0: Va ora in onda gli antenati di Giacomo Puccini, a cura di Sebastiano Bonna. Cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, ben ritrovati per questo nostro ciclo dedicato agli antenati, agli sconosciuti antenati di Giacomo Puccini. Dopo la figura di Giacomo Senior oggi tratteggeremo quella di Antonio, il figlio di Giacomo Senior, ma prima, come accennato la volta scorsa, ascolteremo un altro brano di Giacomo che offre l'opportunità anche di raccontare un genere musicale tipico della città di Lucca, direi unico nel panorama nazionale, che è quello delle tasche. Eh, le origini di questo genere risiedono in una usanza della Serenissima Repubblica, ovvero quella dei comizi per la elezione dei magistrati, una solennità chiamata volgarmente tasche o festa delle tasche, pare dalle borse che dovevano ricevere i voti ma in realtà l'origine del nome non è certa. Venivano quasi sempre in questa occasione eseguiti dei lavori di musicisti e di poeti lucchesi con un cerimoniale molto solenne, Eh, le campane cominciavano a suonare alla vigilia e poi tutti e tre i giorni ad ora nona, Eh, la musica era una parte importante di questo cerimoniale, accompagnava il corteo con trombetti e musici precedeva l'orazione del dottore, un giovane nobile che nei primi due giorni, vestito di un robbone di damasco nero, discorreva sul modo di governare e conservare la libertà, e nel terzo e ultimo giorno di queste celebrazioni eh, l'orazione politica era sostituita da un concerto strumentale inizialmente verso il 1430 le composizioni musicali erano dei concerti e delle canzonette poi con lo sviluppo della musica teatrale diventarono vere e proprie azioni drammatiche a più voci, coro e orchestra in realtà erano solamente cantate senza realizzazione scenica i compositori scelti erano quasi sempre lucchesi e gli esecutori erano quelli della Cappella Palatina o della Signoria Eh, si hanno notizie di esecuzioni di tasche vere e proprie fin dal 1604 nel 1936 furono eseguiti ad esempio nella prima giornata un Veni Sancte Spiritus e poi il dialogo Pace e Eternità, nel secondo giorno can- prima delle canzonette poi Fortuna e Virtù e nel terzo giorno delle canzoni e eh, la musica della seconda e della terza giornata era del celebre compositore lucchese Valerio Guami. In un manoscritto di conti e memorie, che si intitola Musiche, paghe del principe ed altro, redatto alla fine del Settecento dal sacerdote Dovan- Giovanni Domenico Baldotti, contrabbassista e maestro di musica, si leggono varie notizie interessanti. Baldotti eh, lasciò anche le memorie relative ai teatri di Lucca, rivedute e aggiornate da Domenico Cerù, eh, altro noto studioso delle tradizioni musicali lucchesi. Nelle tasche del 1777 per esempio la prima giornata fu affidata a Antonio Puccini così come due anni dopo per il Giulio Cesare nella Bretagna eccetera Baldotti descrive spesso la disposizione dell'orchestra otto violini di fila con il primo nel mezzo eh, con il cembalo per accompagnamento di arie e concerti di virtuosi, e vari strumenti a fiato come eh, corni, oboi e a volte un flauto traversiere I libretti venivano stampati con grande cura, erano impreziositi anche da delle incisioni, Eh, vi compare il nome del librettista ma non quello del compositore. A volte contenevano delle indicazioni sceniche, Eh, l'elogio della libertà e dei suoi eroi era l'argomento pressoché obbligato di queste cantate, orgogliosamente repubblicane potremmo dire, Eh, Libertas si leggeva nello stemma stampato nel frontespizio, la trama di solito era tratta dalla storia classica, principalmente da quella romana. I libretti delle tre giornate eh, inizialmente erano di argomento diverso, ma dal 1687 in poi cominciarono a essere parti di un unico dramma, rappresentato come prima in tre giornate, ognuno affidata a un compositore diverso, quindi scritte a più mani. Nel 1685 il Senato decretò che la spesa per le tasche non superasse la somma di 500 scudi. La funzione si faceva prima ogni due anni, poi ogni tre, poi ogni trenta mesi eh, e dal 1775 di nuovo ogni due anni a seconda appunto del periodo che intercorreva fra un'elezione e l'altra. Con la caduta della Repubblica nel 1799 queste musiche furono avvolte nell'oblio. Giacomo Puccini senior aveva scritto moltissime tasche, fra le altre citiamo il Lucio Giugno Bruto, il Solone, l'esilio di Marco Tullio Cicerone, Roma liberata dalla Signoria dei Re, l'Arminio, Roma liberata dalla congiura di Catilina. Noi ascolteremo la prima parte di una giornata della tasca del 1765 intitolata eh, La Confederazione dei Sabini con Roma. La struttura, come sentirete, è tipica della cantata, con una sinfonia introduttiva e una serie di recitativi e diarie, con l'aggiunta di alcuni, di alcuni cori. L'orchestra è formata da archi e basso continuo, con l'aggiunta di fiati. Tuttavia è notevole la grande varietà di stili vocali e soprattutto la cura dei recitativi. Eh, Ricordate Luggia nei confronti dei castrati che non curavano l'espressività nei recitativi di cui parlavamo nella scorsa trasmissione? Ecco Puccini evidentemente era consapevole di dover trasmettere in modo adeguato non soltanto un testo ma dei contenuti politici e civili molto sentiti dalla gente lucchese. L'argomento, il celebre episodio del Ratto delle Sabine, è tratto da Tito Livio, Eh, Romolo dopo aver fondato Roma si rivolge alle popolazioni vicine per stringere alleanze e ottenere delle donne con cui popolare la nuova città e al rifiuto dei vicini risponde con l'astuzia, organizza un grande spettacolo per attirare gli abitanti della regione e rapirne le donne. I popoli vicini combattono allora contro Roma per riprendere le proprie donne, ma vengono sconfitti. I Sabini, invece guidati da Tito Tazio, agiscono con astuzia. Eh, Tazio non fa trapelare la sua volontà di guerra, ma nel nel frattempo corrompe una vergine vestale, Tarpeia, figlia del comandante della Rocca Spurio Tarpeio, e quindi riesce a conquistare il Campidoglio. Alla fine una battaglia fra i romani e i sabini viene fermata dalle stesse donne rapite che intervengono pregando le parti di non versare il sangue dei parenti e dei propri figli, nonni e zii sabini e padri romani. E eh, così nasce un'alleanza e i sabini si stabiliscono sul coro del Quirinale, quindi Roma per un certo periodo ha due re, Romolo sul Campidoglio e Tito Tazzo sul Quirinale. L'azione della prima parte della tasca che ascolteremo si svolge ai piedi della rupe che poi sarà eh, detta Tarpea. Il personaggio di Ersilia, figlia di Tito Tazio e moglie di Romolo in A ah no Tinganni, ti ha un bel recitativo, ricco di patetismi, e una bella aria, o dei sei inutile il pianto, caratterizzata dalle terzine dei violini. Eh, poi, dopo un dialogo con Romolo, c'è un'altra aria guerresca, Vocchi di nuovo accendasi, con l'ira del personaggio resa da ampi intervalli della melodia. Una bella e maestosa aria ternaria, sempre di Romolo, eh, nasce da ignobil fonte esprime la credenza nella futura grandezza di Roma, c'è un paragone fra la quercia e il fiume che nascono da ignobil fonte e picciol seme e Roma. L'idea di maestosità in quest'area è data dalle note lunghe del canto contrapposte ai sedicesimi dei violini. L'esecuzione è di Maria Billeri nella parte di Romolo, Susanna Rigace e Ercilia, Ezio di Cesare e Tito Tazio e la parte di Curzio di Talassio è sostenuta da Gabriele Viviani. La polifonica lucchese e l'orchestra da camera Luigi Boccherini sono diretti da Herbert Hunt.
1: Signor, basta il tuo cenno e vedrem vinto un'altra volta, ed uomo dei romani l'orgoglio. A troppo vanto questo valor sabino alzi o duce, non fu mai la frode parto d'animo grande. Un vile inganno esser non può di ricevuto oltraggi, onorata vendetta tradimento dei sabini la gloria troppo curzio avvilisce e un traditore deve arrossire ancora della vittoria castigo dell'altra ma il delitto sempre macchia del reo io vo che Roma vo che romolo lo sappia e Resilia, appunto tu che vieni opportuna
2: oh genitore oh, che facesti mai già di sovino inondata e in la rocca e la sedotta figlia in terra
1: Ascoltarmi, Giarreo, mi credi? Una tal frode resilia, troppo a tazio fu acerba.
2: Senti mio.
1: Sì, e di consigli Ersilia
2: and rrrr il ciuro o
0: Abbiamo ascoltato di Giacomo Puccini Senior eh, la prima parte di una tasca eh, intitolata la Confederazione dei Sabini con Roma, eh, eseguita da Maria Billeri eh, nel ruolo di Romolo, Susanna Rigacci in quello di Ersilia, eh, Ezio di Cesare in quello di Tito Tazio e Gabriele Viviani in quello di Curzio e Talassio. La polifonica lucchese e l'orchestra da camera Luigi Boccherini erano diretti da Herbert Hunt. E veniamo alla figura di Antonio Puccini, il figlio di Giacomo Senior, eh, Antonio Benedetto Maria, questo è il suo nome di battesimo completo. Eh, Antonio nasce a Lucca, nella parrocchia di San Maggiore il 30 luglio del 1747, da Giacomo e da Angela Piccinini. I primi rudimenti musicali li apprende dal padre e poi studia con l'abate Lucchesi. E quindi viene avviato a proseguire gli studi a Bologna. Anche Giacomo aveva studiato a Bologna con Giuseppe Maria Carretti e è proprio il Carretti a prendersi l'incarico dell'educazione musicale del figlio Antonio oltre all'abate Domenico Zanardi. Probabilmente Antonio resta a studiare a Bologna fra il 1767 e il 70 e eh, usufruisce fra l'altro di un contributo di 200 scudi che gli viene concesso in prestito dal Consiglio della Repubblica Lucchese. C'è un documento mh, importante conservato nella biblioteca del Conservatorio di Bologna, eh, cui accennavamo la volta scorsa, che è l'epistolario fra Giacomo Senior e Padre Martini, all'epoca il più celebre didatta d'Europa. Giacomo Senior fu eh, in rapporto epistolare con Padre Martini per tutta la vita e un capitolo importante di questo epistolario riguarda la vicenda appunto di suo figlio Antonio. In una lettera eh, datata a Lucca 29 settembre 1768, cioè quasi 30 anni dopo i suoi studi bolognesi, Giacomo informa padre Martini che sta recandosi a Bologna suo figlio all'epoca ventunenne e naturalmente lo raccomanda alle sue amorevoli cure, alla sua bontà e gentilezza. Eh, Due anni dopo, il 6 novembre del 1770, tra parentesi l'anno del celebre viaggio in Italia di eh, Mozart eh, accompagnato dal padre Leopold, un viaggio nel quale i due dopo la tappa a Bologna eh, si fermarono a Firenze, eh, veniamo a sapere che Antonio e Valerio Tesei, musicisti che di lì a poco sarebbe diventato il suo cognato, eh, Antonio avrebbe sposato infatti la bolognese Caterina Tesei, anche lei musicista, eh, volevano tentare l'ammissione all'Accademia Filarmonica. Giacomo ovviamente viene pregato da da entrambi di eh, essere raccomandati presso padre Martini che occupava nell'Accademia la carica di definitore perpetuo. Giacomo fra fra l'altro informa padre Martini che Antonio sarebbe rientrato di lì a poco in Lucca e che quindi eh, voleva soltanto diventare membro dell'Accademia per una questione di onore, non di guadagno e lo stesso assicurava per quanto riguarda il Tesei. Due mesi dopo i due sono diventati accademici filarmonici. Per la missione Antonio invia un antifono a cinque voci. E Giacomo naturalmente scrive per ringraziare padre Martini, a cui attribuisce tutto il merito di questa missione per la sua capacità di aver mosso l'animo della commissione. Eh, si è parlato anche di un possibile incontro con i Mozart che eh, naturalmente resta una pura ipotesi. Un'ultima lettera, lo diciamo fra parentesi, nel 1774, accompagna l'invio di un ritratto di Giacomo che doveva essere esposto in Accademia, eh, accanto a quello di altri illustri compositori. Giacomo esprime sentimenti di gratitudine, si dichiara indegno di un simile onore, al quale alla fine aveva consentito per le insistenze di padre Martini e di Valerio Tesei. Eh, Valerio Tesei, in seguito, sarebbe diventato principe, Dell'Accademia Filarmonica di Bologna, mentre un altro fratello, Angelo, eh, sarebbe diventato il maestro di Rossini. Antonio, dunque, si sposa con Caterina Tesei. Da questa unione nasceranno otto figli, di cui però soltanto tre raggiungeranno l'età adulta. Il più importante sarà naturalmente Domenico Puccini, nato nel 1772, di cui ci occuperemo nella prossima trasmissione, ma anche una sorella di Domenico diventerà musicista, Maria Giuseppa Isabella, vissuta fra il 1774 e il 1826, che insegnerà pianoforte nell'Istituto Maria Luisa. Ma oltre al matrimonio Antonio ha eh, ormai fra le mani un titolo di studio importantissimo e grazie a queste credenziali il suo padre può eh, supplicare il consiglio eh, al fine di ottenere la garanzia che il ruolo di maestro di Cappella Palatina passi al figlio dopo la sua morte o in caso di impedimento. È questo il cosiddetto istituto della sopravvivenza, Giacomo ottiene questa promessa e costituisce in questo modo le basi di una dinastia musicale potentissima eh, la più potente della città di Lucca Antonio inizia a sostituire il padre e quindi eh, comincia a farsi conoscere nell'ambiente cittadino nel 1779 Giacomo Senior chiede di essere esonerato dalle sue funzioni eh, che erano maestro della Cappella Palatina e organista nella cattedrale di San Martino e Antonio assume in virtù di questa sopravvivenza appunto, gli eh, incarichi In questo modo si trova a presiedere le manifestazioni musicali più importanti di Lucca nell'ultima parte del XVIII secolo. Eh, Nel campo della musica sacra Antonio porta al più ampio sviluppo l'esecuzione per coro e grande orchestra in occasione delle festività di Santa Croce, in particolare dà un grande impulso al Mottettone che viene cantato la sera del 13 settembre in cui si conclude la processione del Volto Santo. Questa è una delle festività tipiche della città di Lucca che ha il suo centro liturgico nella chiesa metropolitana dedicata a San Martino, protettore dell'antico dominio o stato lucchese, vi si festeggia il volto santo nella cerimonia dell'esaltazione della Santa Croce. Il volto santo, santo è, eh, come tutti sanno, il crocefisso ligneo, forse siriaco, eh, conservato all'interno della cattedrale, che, eh, secondo la leggenda, sarebbe stato scolpito dal fariseo Nicodemo, che accompagnò Giuseppe di Arimatea alla sepoltura di Cristo, e che nella statua avrebbe riprodotto i tratti del Salvatore così come li ricordava ma eh, non essendo uno scultore avrebbe miracolosamente trovato al suo risveglio il volto scolpito da una mano angelica e poi il volto santo sarebbe giunto per mare dalla Terra Santa fino a Luni e da qui in San Martino nel 782 prima di parlare della musica bisogna avere un'idea del carattere solenne, pomposo, molto pittoresco di questa processione in corrispondenza con lo spirito teatrale e grandioso del Mottettone eh, è una consuetudine millenaria. La sera del 13 settembre si svolge una processione che nel Medioevo era conosciuta come Luminara, che eh, dalla Basilica di San Frediano arriva alla Cattedrale. Tutti i sudditi erano obbligati a prendervi parte, ognuno con il suo candelo, ed era di fatto una dimostrazione di obbedienza al comune. Eh, si continuò anche sotto il governo borbonico fra il 1818 e il 1847. Da alcune descrizioni sappiamo che il duca e la duchessa aprivano la processione indossando delle cappe, dei manti particolari, di cui i cui lembi erano sostenuti da paggi, seguivano i principi, le grandi cariche di corte, dame di corte, ciambellane, scudieri e granatieri. Il tutto era accompagnato da musica militare. Ancora oggi la processione viene effettuata con la presenza delle autorità cittadine. L'esecuzione del mottettone risale al XVII secolo, non è eh, un mottetto di stile fiammingo con il cantus firmus e le imitazioni, piuttosto pensiamo alla tecnica introdotta dalla scuola veneziana, dei cori battenti, cioè disposti su due diverse cantorie e spesso riuniti insieme alla fine del Salmo. Eh, Dal 1767 troviamo a Lucca anche la doppia orchestra divisa in un concertino di 24 strumenti e un concerto grosso di 38. Eh, Il mottettone infatti è caratterizzato da due cori e due orchestre o orchestra e fanfara per un totale, pensate, di 200 esecutori. Eh, Qui chiaramente ci sono dei forti legami con la musica teatrale. Questa tradizione ha una data precisa di estinzione, così come le tasche eh, per le quali era stato il 1799, cioè la caduta della Repubblica. In questo caso è il 1903, anno del motu proprio di Pio X che eh, accese, fra l'altro, un grande... Eh, una grande serie di polemiche eh, seguite anche dalla stampa Mm, diciamo per inciso che la festa della Santa Croce fu importante anche per l'affermazione di un giovane musicista molto ben accolto alla corte di Elisa Baciocchi e cioè Niccolò Paganini, abbiamo anche testimonianza dei legami intercorsi fra Paganini e Antonio Puccini. È una risposta del violinista a una richiesta di Antonio in cui Paganini lo informa che sarà felice di suonare al concerto per la Santa Croce per la somma di otto zecchini e aggiunge che avrà il piacere di incontrare Antonio e il signor Giuseppe Romaggi, primo violino della Cappella, concittadino amico di Paganini. Non sappiamo esattamente l'anno di questa lettera, forse il 1806. Antonio compone moltissime musiche anche per la confraternita di Santa Cecilia che il 22 novembre celebrava la festa dell'Alma Compagnia con musiche affidate ai soci c'era una messa solenne, poi primi e secondi vespri e una messa da Requiem per i soci defunti eh, per questa occasione composero tutti i Puccini escluso l'ultimo è rimasto per molti anni nella memoria dei Lucchese anche il Requiem per, il, per Leopoldo II eh, eseguito il 28 aprile del 1792 eh, l'abate Chelini in un suo Zibaldone dice eh, Zibaldone che è un importante documento della vita musicale lucchese dice che eh, si distinse e riscosse applauso la messa del requiem che composta aveva il signor Antonio Puccini maestro di cappella della Serenissima Repubblica che d'un gusto patetico e capriccioso faceva un ottimo effetto Cominciamo i nostri ascolti. Di Antonio Puccini vi proponiamo un Regina celi, un mottetto per soli coro e orchestra dal clima gioioso. Da notare a Ora pro nobis un cambio di tonalità improvviso e di accompagnamento con l'atmosfera generale che diviene più intima e raccolta. Eh, il soprano è Maria Luigia Borsi, il baritono Maurizio Scarfeo, la Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca e l'Orchestra Città Lirica sono diretti da Gianfranco Cosmi. Era questo il Regina Celi di Antonio Puccini, per coro sugli strumenti, con Maria Luigia Borsi Soprano, Maurizio Scarfeo Varitano, la Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca e l'Orchestra Città Lirica, diretti da Gianfranco Cosmi. Anche Antonio, così come aveva fatto suo padre nei suoi confronti, nel 1804 domanda all'opera di Santa Croce la garanzia che il figlio Domenico possa occupare il posto di organista in caso di suo impedimento o dopo la sua morte. E la domanda viene accettata, con le condizioni, ma praticamente Domenico comincia subito a sostituire il padre, eh, svolgendo tutto il servizio liturgico in cattedrale secondo le varie necessità. L'anno successivo, però, il 31 luglio del 1805, Felice Baciocchi, marito di Elisa Bonaparte e nuovo governatore di Lucca per volere di Napoleone, decreta la chiusura della Cappella Palatina. Eh, nel 1799 era caduta la Repubblica, questi sono avvenimenti eh, epocali di cui non abbiamo tempo di parlare ora, lo faremo eh, meglio la prossima volta, e Antonio decide di ritirarsi dalla vita pubblica lasciando al figlio Domenico le sue mansioni. E, disgraziatamente però Domenico muore giovane, nel 15, e Antonio, anche ormai, se ormai anziano, deve riprendere il posto di organista per mantenere la vedova di Domenico e i piccoli nipoti, fra cui Michele, futuro padre di Giacomo, e quindi deve riprendere anche l'organizzazione delle musiche per la Santa Croce. Nel 18 compila fra l'altro un repertorio dei contenuti della biblioteca di famiglia, da lui amorevolmente custodita, e muore, Antonio muore 85enne, il 18 febbraio del 1832 nella parrocchia di San Paolino. Terminiamo questa trasmissione con un ascolto profano di Antonio Puccini. Eh, In questo campo Antonio ha al suo attivo una vasta produzione per la festa delle tasche, nel trentennio fra il 1767 e il 97, in queste tasche rivela uno stile personale, con le sinfonie introduttive spesso in forma sonata, dallo stile classico, e pensate per un'orchestra più estesa rispetto a quella utilizzata dal padre, insomma lo stile stava un po' cambiando. Recitativi eh, accompagnati ed arie, spesso con l'utilizzo di strumenti obbligati, raggiungono una grande varietà di stili e di espressione. Vi proponiamo l'ouverture da una tasca del 1793, Spartaco, È un brano tripartito con la seconda parte in minore. La cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca e l'Orchestra Cittallerica sono diretti da Gianfranco Cosmi. Antonio Puccini abbiamo ascoltato l'ouverture da una delle sue tasche, Spartaco, eseguita dalla Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca con l'orchestra Città Lirica, diretti da eh, Gianfranco Cosmi. Con questo abbiamo terminato la trasmissione odierna, vi aspetto per la prossima puntata che riguarderà eh, la figura di Domenico Puccini. Abbiamo trasmesso gli antenati di Giacomo Puccini a cura di Sebastiano Bonna